0: Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk.
1: Heute im Innoform-Podcast zum InnoTalk ist Dr. Gundolf meier henschel zu Gast. Er ist Gründer des gleichnamigen meyer henschel instituts und beschäftigt sich schon sein halbes Leben mit höflichen Produkten. Ein Teilbereich bilden dort die höflichen Verpackungen und dieser Begriff höfliche Verpackung hat es mir persönlich angetan. Denn dieser Begriff Höflichkeit drückt eigentlich alles aus, was eine Verpackung können muss. Die Beschriftung muss lesbar sein, das Material muss verarbeitbar sein, die Verpackung muss leicht zu öffnen und wieder verschließbar sein und natürlich vom Handling her bequem sein. All das besprechen wir in dieser Episode rund um das Thema Höflichkeit und Verpackungsdesign. Seien Sie gespannt auf die Tipps von Gundolf meyer henschel Herzlich willkommen, Gundolf Meier-Henschel im Innoform-Podcast zum InnoTalk. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke Carsten.
1: Gundolf, wir kennen uns eigentlich von Vorträgen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, erzähl mal so ein bisschen über das, womit du mit dich beschäftigst, vielleicht was du gelernt hast und warum du dich mit höflichen Verpackungen beschäftigst, was ja nachher dann das Thema unseres kleinen Interviews sein wird.
0: Mache ich gerne. Ich komme aus der verhaltensorientierten Betriebswirtschaftslehre. Da hat man zunächst klassischerweise mit Zahlen zu tun, mit Unternehmenserfolgen. Und mich hat dann immer besonders die verhaltensorientierte Richtung interessiert, wo man sich Fragen stellt, ja, warum verhalten sich Menschen so und nicht anders und wie können wir dieses Verhalten der Menschen beeinflussen zum Nutzen des Ganzen, dass wir ihnen auch die richtigen Produkte anbieten, die richtigen Dienstleistungen und so weiter. Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, der heißt, ja, es gibt immer Schnittstellen äh, zu den Menschen. Das ist völlig normal. Ich sehe eine Anzeige, das ist eine Schnittstelle. Ich sehe eine Verpackung, ich nehme sie in die Hand. Auch das ist wiederum eine Schnittstelle. Und an diesen Schnittstellen, da hapert es eigentlich in der ganzen Wirtschaft enorm, weil dieser verhaltensorientierte Ansatz in den Köpfen einfach noch nicht drin ist und viel zu viele Unternehmen und Mitarbeiter technisch denken. Wir, wir kennen alle den viel gescholtenen deutschen Ingenieur, der alles richtig macht, aber hinterher versteht es keiner und es ist viel mehr, als wir alle wollten. Das ist so dieses Beispiel, aber das setzt sich in ganz, ganz vielen auch nicht technischen Branchen durch. Und da sind wir und äh, das ist das große Thema Convenience. Ich übersetze das dann manchmal mit Freundlichkeit, Höflichkeit und äh, wir haben ein einen kleinen Slogan, der heißt, Convenience is what consumers pay for. Das heißt, in Zukunft werden wir nur noch dafür Geld bekommen, wenn wir Menschen das Leben leichter, einfacher, bequemer, schneller, friktionsloser machen. Ja, die, 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 die großen Online-Versender machen uns das vor. Da geht es immer um Friktionen im Kaufprozess. Wer die am besten äh, vermeidet und rauskriegt oder gar nicht hat, der hat die Nase vor.
1: Das sehe ich genauso, das werden wir auch im Interview gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Bevor wir anfangen, noch mal so ein paar Überraschungsfragen, Gundolf, damit wir dich persönlich auch mal so ein bisschen kennenlernen. Aha. Ich bin Mitte 50, du bist noch ein paar Tage älter. Erzähl mal, Buch oder Hörbuch? Weder noch. Weder noch. Online lesen. Ich wollte gerade nachfragen, wie kommst du dann überhaupt durch die Welt, weil du ja immer äh, Early Adapter bist, hatten wir im Vorgespräch schon gerade den Begriff. Ja. Beschäftigst du dich nach wie vor mit neuen Dingen gerne, aber wenn du nicht ein Buch zur Hand nimmst oder ein Hörbuch, dann muss es ja einen anderen Weg gehen. Wie machst du das?
0: Ähm, Social Media im allerweitesten Sinne. Also ich bin einer von denen, die gar keine klassischen Medien mehr konsumieren, also weder Fernsehen noch Zeitungen, ich habe eine ganze Zeit lang habe ich noch die Neue Zürcher gelesen und dann habe ich gemerkt, da steht auch nur Quatsch drin. Ich habe die New York Times lange gelesen und ich bin dann irgendwann, das ist dir vielleicht auch schon so gegangen, zu dem Schluss gekommen, wenn man mal zwei, drei Artikel gelesen hat über Dinge, von denen man selber glaubt, Ahnung zu haben, und dann mitkriegt, was für ein Quatsch in diesen Medien steht, dann hört man auf und sagt, was soll der ganze Blödsinn? Und inzwischen informiere ich mich eigentlich nur noch in den Originalquellen. Das heißt, ich bin viel in den sozialen Medien unterwegs, ob das jetzt YouTube ist, ob das Twitter ist oder andere Dinge. Guckt dort, über was wird geredet, was wird gesprochen und dann immer direkt in die Originalquelle rein. Ja, Also wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann... Äh, guck ich da, wo die gemacht wird, wer das erfunden hat, wer da führend in der Forschung ist und alles andere interessiert mich nicht. Das ist im Grunde, verhalte ich mich wie ein guter Journalist. Hm?
1: Ganz genau. war für mich immer schon rätselhaft, warum ein Journalist nur dadurch, dass er Journalist ist, mehr Ahnung von einer Sache haben soll als die Fachleute. Genau. Das erschließt sich nur im zweiten Sinne. Aber dennoch brauchen wir sie, insbesondere für politische Themen. Ich glaube, gerade da sind sie besonders wertvoll. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt sag mal, wie machst du Entscheidungen? Datenbasiert oder Bauchgefühl? <lacht> Bauch. Bauchgefühl, das war eine Frage an den Soziologen sozusagen, hast du schon gespürt, ne? ich wollte mal hören, wie du so drauf bist, weil die meisten sagen natürlich datenbasiert, wir wissen aber natürlich, dass die meisten Entscheidungen ja gar nicht aus den, aus den Daten erscheinen, sondern das macht das Unterbewusstsein für uns, das hast du mir mal beigebracht. Natürlich, natürlich,
0: aber man trifft auch mit beiden Methoden, trifft, also trifft man viele, viele Fehlentscheidungen und ich glaube, das ist aber auch völlig normal und ist gut, denn ja, muss man mitleben, sonst geht es nicht vorwärts.
1: Gehen wir mal ins Thema, oder? Ja, gerne. Also, höfliche Verpackung ist ein Begriff, den ich von dir seit vielen Jahren übernommen habe. Ich habe dich damals gefragt, ob das in deinem Sinn ist. Du hast gesagt, ja klar, je mehr darüber sprechen. Ich finde ihn sogar eigentlich noch besser als Convenience, weil Convenience im Verpackungsbereich schon belegt ist. Mit Easy ja. Opening, mit Handgriff und so weiter. Aber das ist nicht das, was du mit höflich meinst. Wie definierst du eine höfliche Verpackung, so ganz grob mal laienhaft dargestellt für unsere Zuhörer, die sich ja mit Verpackungen beschäftigen?
0: Höflich ähm, definiere ich oder nenne ich alles über den gesamten Lebenszyklus einer Verpackung, über jede jeden Kontakt mit Menschen, mit Maschinen, mit Produktionsmitteln und, und, und. Also die Verpackung, die soll, natürlich stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt, dann sagen wir, die muss höflich zum Menschen sein. Der läuft durch den Laden, nehmen wir mal die klassische äh, Verkaufsverpackung, dann muss sie ihm optisch irgendetwas sagen, er nimmt sie in die Hand, dann muss sie ihm eine Information geben, er will sie öffnen, er will die Ware entnehmen, das Produkt entnehmen, wieder verschließen und 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 schließlich recyceln. Das ist der Punkt. Aber die Verpackung wird ja vorher schon von Mitarbeitern im Handel in die Hand genommen, ob von irgendwelchen Kartons und und und, wird aufgeschnitten, wird vorher produziert und auch dabei ist eine Verpackung, die. Höflich ist eine, die sich halt, also ich sage mal, das Material oder die Art der Verpackung, die sich gut im Produktionsprozess verhält, die dort keine zu großen Kosten verursacht. Und ja, natürlich, verpacken sollte auch höflich zum Produkt sein. Ja, also dazu zähle ich, der Inhalt muss sich, das klingt so trivial, aber der muss sich restlos entnehmen lassen. Das sind einfach wertvolle Ressourcen, sonst würden wir sie nicht so teuer verpacken. Klar, als Hersteller habe ich was davon, wenn der Kunde nicht alles rausbekommt. Aber ich denke, ein besseres Gefühl hätten alle Beteiligten, wenn man eine Verpackung restlos entleeren kann. Und da sind wir noch an vielen, vielen Stellen gar nicht
1: so weit. Jetzt hast du schon so die ersten Beispiele gebracht, aber ich möchte ja noch mal ein bisschen nachbohren. Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, stört dich da persönlich gerade was besonders an so marktüblichen Verpackungen? Was nervt? Was passt eigentlich nicht? Und was könnte man einfach vielleicht auch verbessern?
0: Wenn ich an flexible Verpackungen sogar denke, da stört mich, dass ähm, offensichtlich sehr stark auf Einsparungen am Material geachtet wird, was dann sehr schnell zu Lasten der Convenience geht. Mhm. Also da gibt es oben diese wunderschönen ja Hinweise, da kannst du mich aufreißen. Wenn ich da aufreiße, bleibt allerdings hinterher so wenig übrig, dass ich selbst mit einem Pinzettengriff die Packung nicht mehr öffnen kann. Wenn ich sie wieder verschlossen habe, habe ich das gleiche Problem. Und das ist völlig unsinnig im Grunde genommen und kontraproduktiv, weil das soll mir ja eigentlich gerade helfen, soll das Produkt frisch halten. Aber das ist zu kurz gedacht. Also dort wird aus meiner Sicht an der falschen Ecke Material gespart. Aber ich schätze, das sind Ingenieure, die sagen, wir brauchen technisch so und so viel. Und dann kann ich das siegeln und dann kann ich da irgendeinen ne, Zipper dran machen. Und was der Verbraucher damit macht, vor allem einer, der jetzt keine feinmechanischen Fähigkeiten hat. Das ist wahrscheinlich nicht so im Vordergrund der Überlegungen.
1: Gerade Materialreduzierung ist ja gerade auch eine Forderung hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit, weniger Ressourcenverschwendung. Das ist aus meiner Sicht aber auch nicht immer gerechtfertigt, weil wenn wir überlegen, wie viel vom fossilen Rohstoffen wirklich zur Verpackung verarbeitet wird und wie wenig wir davon eigentlich verschwenden, sondern wir eigentlich... Sehr schlau, sehr intelligent nutzen, ist die Diskussion eigentlich überflüssig. Also zu dünn, das haben auch schon viele Tests gezeigt, ist gar nicht gut, da sprichst du einen wunden Punkt an. Ich habe von dir auch gelernt, orange Farbe auf, Geld geht, auf gelber Farbe geht gar nicht im Druckbild. Hat sich denn bei den Druckern schon ein bisschen was verbessert? Wir kämpfen ja schon mehr als zehn Jahre darum. Kann man da was sehen? Wird das besser?
0: Also was wir mit großer Freude sehen, ja, seit vielen Jahren, sage ich ja, jede Verpackung, die irgendwie einen Glanz hat, ist unter Convenience-Aspekten nicht optimal. Ja. Weil je nachdem, wie der Lichteinfall ist oder wie bei künstlicher Beleuchtung das ist. Und das setzt sich, ja, beobachte ich wirklich sehr intensiv über die letzten zehn Jahre so ganz, ganz millimeterweise durch, dass man jetzt auf einmal kapiert, hat, ja, eine Verpackung, die nicht glänzt, hat auch irgendwas, ich weiß es nicht, sind vielleicht andere Aspekte. Und früher hat man immer gesagt, ja, alles, was nicht glänzt, ist nicht wertig. Ja, und nun hat sich wohl der Trend in Richtung matt durchgesetzt und das ist ja, ergonomisch halt sehr viel besser.
1: Genau. Und auch äh, viel für den Verkauf scheint es im Moment besser zu sein, weil deswegen macht man solche Änderungen ja meistens. Im Moment ist Paperlook äh, wieder mal in, zwischendurch genau. war Glossy, also glänzend in. Paperlook macht man bei Folien gerne mit matten Lacken oder mit matten Folien und von daher helfen wir da so ein bisschen der Visibility. Aber würdest du sagen, hat das noch gar nicht so richtig gefruchtet mit diesen Ratschlägen, die wir ja oft auch schon in den Druckindustrien gegeben haben, welche Farben man nicht kombinieren soll, ja. welche Schriftgrößen zu nehmen sind und solches mehr? Oder wie ist deine Einschätzung?
0: Ne, das geht ganz, ganz langsam los und eigentlich muss man immer wieder von Neuem anfangen, weil dann kommen wieder junge Leute, die ihren Job anfangen und die haben aus irgendwelchen uralten Lehrbüchern oder von irgendwelchen alten äh, äh, Lehrern, egal in welchen Schulen, Hochschulen, Universitäten, immer wieder noch so alten Kram gelernt und die sagen dann ja, das ist wertig, das ist nicht wertig. Also ich bin froh, wenn wir bald keine gedruckten Lehrbücher mehr haben oder sowas und, und das Material einfach immer frisch ist und dass man am aktuellen Stand der Technik und der Wissenschaft ansetzt und nicht irgendwelchen alten Kram lernt.
1: Wir haben mit äh, Link to Brands einen interessanten Podcast gemacht, ein bisschen Schleichwerbung hier in dieser Episode, wo wir auch genau darüber gesprochen haben. Es geht ja darum, möglichst den Kundennutzen zu unterstützen und das haben die auch verstanden und versuchen das auch wirklich über Bildsprache und über reduzierte Designs, also nicht mehr mit Textüberflutung auf den Verpackungen zu realisieren. Also ein ja. bisschen scheint da schon in Bewegung zu kommen, aber das sind doch noch kleine Leuchtturmprojekte und noch nicht in der großen Masse da. Wenn du sagen solltest, hinsichtlich Verpackung allgemein, jetzt nicht nur flexible Verpackung, wo sind da... Hauptoptimierungspotenziale. Wo sollte ein Markeninhaber vielleicht sogar ansetzen, um seine Verpackung höflicher zu machen?
0: Nach wie vor, Riesenthema ist, so blöd das klingt, das Öffnen. Da reden wir ja seit 20, 30 Jahren drüber. Ähm, da gibt es diese Öffnungshinweise, hier geht's und dann versucht man und es geht doch nicht. Also hm. es gibt einfach zu wenige. Ähm, und Unternehmen, die, die diesem Thema die nötige Bedeutung beimessen. Ich verstehe das. Es, dieses ganze Thema höfliche Verpackung ist in den letzten Jahren halt in den Hintergrund getreten. Unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, Klima, bla bla bla. Also diese Religion, die hat im Grunde genommen das andere Thema in den Hintergrund gedrängt. Weil man fühlt sich halt besser, wenn man kein Umweltsünder ist. Ob man jetzt irgendwas für einen Verbraucher tut. Naja, äh, lässt sich nicht so darstellen. Jedenfalls wird es im Moment noch nicht als Sünde gehandelt. Und äh, ja.
1: Vielleicht hilft uns da auch so ein bisschen der Internethandel. Die denken ja in Usability auf ihren Websites. Und die denken natürlich nicht nur bis zur Website. Du, du hattest auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass ihr auch da in dem Bereich Digitalisierung sehr stark unterwegs seid. Ist dieses Thema Usability etwas, was vielleicht aus dem Bereich überschwappt? Habt ihr da andere Projekte, die du vielleicht als Beispiel heranführen kannst?
0: Ähm das ist eigentlich das Schöne am Internet, das ja vieles, vieles in Bewegung gebracht hat, dass da der Begriff Usability jetzt auf einmal in großen Bereichen erwähnt wird und umgesetzt wird. Und das müssen wir einfach haben, um alles das, was wir auf einem Bildschirm vor uns sehen, schneller zu verstehen. Aber ich sag mal ein ganz simples Beispiel, wo du dich wahrscheinlich jeden Tag darüber wunderst, ich auch und viele andere auch. Man geht auf irgendeine Website und dann sucht man... Eine, die man schon besucht hat und dann guckt man, wo kann ich mein Login machen. Bei dem einen ist es rechts oben, bei dem anderen ist es links oben, bei dem dritten ist es äh, im Konto versteckt. Das sind Sachen, ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Normierungen zu fordern. Also eine deutsche Industrienorm für sowas wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Aber intelligente Menschen machen das, was der Kunde braucht, einfach groß. Machen das an eine Stelle, wo er es sieht und sagen, hallo, du bist da, schön, hier kannst du Login machen. Ja, und ähnlich ist es beim Lockout. Also es gibt zig Online-Shops, wo es mir einfach nicht gelingt, mich auszulocken, nachdem ich was gekauft habe. Und sowas ärgert mich anderen. Das ist ja nur erst der Anfang. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen sich tagtäglich Gedanken machen über abgebrochene Online-Shopping-Prozesse, Warenkörbe, die voll sind, die nicht zur Kasse gebracht werden. Das ist, und da merkt man ja, da hakt die Usability ganz, ganz stark. Da geht es nicht nur darum, dass der Verbraucher das irgendwann nicht mehr will. Ich meine, so dumm sehen wir nicht, wir wissen, wie ein Warenkorb gefüllt wird. Irgendwann ist man mit Nerven fertig und sagt, das ist mir jetzt zu kompliziert. Sorry, ich kaufe gar nicht oder woanders. Ja, und äh, da können die Verpacker auf der ganzen äh, Wertschöpfungskette vorn lernen, dass wir das so
1: sorgfältig anpacken. Wir haben zum Beispiel gerade auch ein Gespräch gehabt mit Aircycle, die versuchen so eine Art Produktpass für flexible Verpa oder für Verpackung allgemein zu entwickeln, sodass beim Herstellen der Verpackung schon Informationen mitgegeben, damit dann zum Beispiel die Abpackmaschine sich automatisch darauf einstellen kann, auf den Packstoff, Siegeltemperaturen, Druck und so weiter. Und das könnte sich ja durchziehen bis hin zum Konsumenten, bis hin dann zur Produktpräsentation mit Augmented Reality hatten wir gerade einen Vortrag beim letzten Inno Meeting, wie man dann quasi eine Produktwelt am Regal quasi, wo man es dann kaufen soll, schafft und und da Informationen beisteuert, die schon in diesem Produkt passt, der ganz zu Anfang bei Herstellung der Verpackung auch schon benutzt wird, quasi angelegt ist und dann äh, zu weiteren Kundennutzen führt. Aber davon sind wir so weit entfernt, hast du ja gerade gesagt, wir kriegen die Verpackung ja nicht mal zum Leichten, Öffnen oder Wiederverschließen. Das kennen wir alle aus dem täglichen Gebrauch. Wenn du so eine Faustformel hättest, da ist jetzt so ein Verpackungsingenieur, wir wechseln jetzt mal die Seiten, also nicht die Marke soll was besser machen, sondern der Verpackungsingenieur. Der kennt sich jetzt mit Materialien aus und mit Maschinen und ein bisschen auch mit dem Konsumentenverhalten. Was müsste der als erstes anpacken, so eine Faustformel, um Verpackungen höflicher zu machen? Woran muss der immer denken, wenn er eine neue Verpackung entwickelt?
0: Der muss sich einfach, was für einen Ingenieur keine leichte Aufgabe ist, der muss sich in einen ganz normalen Menschen reinversetzen. Der Verpackungsingenieur muss erstmal vergessen, alles, was er über Verpackung weiß. Das ist ja das Verrückte, dass die Leute, die aus anderen Branchen kommen, oft erfolgreicher sind und muss gucken, wie gehen Menschen damit um. Und das, das ist so was ganz Normales. Wir hatten neulich eine, eine kleine Pilotstudie, welche Verpackungen können Kinder öffnen. Wir waren überrascht, <lacht> welche angeblich kindersicheren Verpackungen Kinder öffnen können Ja, ja und wie groß eine, eine Kinderhand dann wirklich ist und man darf ja einfach nicht die, die Motivation eines Kindes unterschätzen, das wird oft völlig unterschätzt, da geht man technisch hin, misst das aus und sagt so und so und so, also das ist einfach der Blick auf den Verbraucher, der ist unendlich wichtig und äh, ob ich das mit drei, vier, fünf, sechs oder sieben Leuten mache, das ist allemal besser, als wenn ich gar nichts mache. Viele sagen, ja, da brauche ich eine große Untersuchung und dies und das und jenes. Nein, 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 nein. Ganz normaler Menschenverstand und nicht denken, dass man selber sozusagen die Messlatte für eine gute Verpackung ist. Immer andere Fragen sagen, wie geht's besser.
1: Finde ich eine ganz tolle, tolle Faustregel auch für die Ingenieure. Ich hörte neulich im Markenkraft, den Podcast für Markenliebhaber, wie viel Geld ausgegeben wird für Marktstudien. <lacht> Sollten wir vielleicht auch Konsumentenstudien vielleicht mehr in den Fokus rücken? Ist es das, was du sagen wolltest, damit, dass der Ingenieur quasi fragen soll, wie seine Verpackung nachher benutzt wird?
0: Ähm, ein großes Thema Marktforschung. Ob wir jetzt über Marktstudien reden oder über Verbraucherstudien, ich bin ja gelernter Marktforscher. Meine Dissertation hat sich mit einem Marktforschungsthema beschäftigt. Und ich habe dabei gelernt, eine gewisse gesunde Distanz zur Marktforschung ist nicht schlecht, mhm. weil 90 Prozent aller Marktforschungsuntersuchungen werden, das wissen die allermeisten, aber wir reden zu selten darüber, werden einfach als Alibi oder Covermind benutzt. So, da kommt selten irgendwelches sensationelle neue Erkenntnis raus. Das Entscheidende ist, derjenige, der was gestaltet, muss einfach immer im Kopf haben, ich muss einen Nutzen produzieren. Also vielen Leuten hilft es. Ich freue mich immer, wenn ich Interviewfetzen von Stephen Jobs sehe. Ich habe vor zwei Tagen wieder einen angesehen und der hatte eine ganz einfache Philosophie. Ich muss was tun, was einem Menschen nützt. Hm. Ja und gerade in der Verpackungsbranche sagt man ja okay ich verpacke ein Produkt wem soll das nützen nein demjenigen der die Verpackung anschaut in die Hand nimmt, entsorgt dem der die Maschine bauen muss damit das damit der Werkstoff das sind alles Menschen an die ich denken muss und das ist diese Perspektive, die fehlt vielen von uns, Vielleicht sind wir zu lange in der Schule gewesen, haben zu lange studiert, halten uns für zu intelligent und werden bezahlt für irgendeinen Abschluss. Hm. Das klingt jetzt total brutal und einige mögen mich hassen, aber das ist
1: absolut d'accord.
0: <lacht> ja, wir müssen jeden Tag neu gucken. Die Menschen bezahlen uns nur dafür, dass wir ihnen einen Nutzen produzieren. Und gerade die großen Unternehmen sind ja oft hinten dran, weil, ja, wenn ich zu jemand einer großen Marke, sagen wir mal, von Nivea gehe, der, der sagt, was redest du? Wir verdienen uns dumm und durstig. Warum soll ich über eine Verpackung nachdenken? Genau. Ja? Das ist ja, ist nachvollziehbar menschlich, ne? Und gleichzeitig könnte man damit die nächsten 100 Jahre Nivea sichern, ne?
1: Mhm. Und dann ist es ja für Verpackungshersteller manchmal auch ein bisschen schwierig, weil die ziemlich vorne in der Wertschöpfungskette sind. Ich meine, erstmal wird ja ein Produkt designt, was nachher verpackt werden muss. Im idealen Fall würde das ja gemeinsam passieren. In den meisten Fällen kommt aber ja das Verpackungsdesign zu spät dazu, ja. sodass dann schon gewisse Dinge, Kompromisse gemacht wurden in Direkt, äh, Logistikkette, was auch immer. Wie stellst du dir denn ein, ein ideales Projekt vor, um jetzt eine höfliche Verpackung wirklich, ich sag mal, von der Idee bis nachher im Regal oder sogar bis zur Entsorgung zu entwickeln? Weil wir reden in der Verpackungsindustrie, im Moment ja über fast nichts anderes mehr, als über eine gute Recyclability. Ja. Das Ding muss irgendwie im Kreis zu drehen sein. Und das ist auch sinnvoll. Aber wir vergessen ja jetzt diese von dir eben beschriebenen Convenience-Aspekte, diese Höflichkeitsaspekte. Easy Opening, Wiederverschluss, Tragegriff, nicht zu kleine Verpackung, kein Orange auf, gelbe, auf gelben Fond, ja. all diese Dinge. Aber wie macht man das in einem Projekt? Helft ihr auch dabei? Ist das euer Job oder was womit beschäftigt ihr euch eigentlich da? Kannst du uns da einen Tipp geben? Wir helfen
0: dabei, werden aber, wie du gesagt hast, immer zu spät gerufen, fast im und also aus meiner Erfahrung, man sollte möglichst viele Leute zusammenbringen, aber die Marketing-Leute am besten zu Hause lassen. Ja? Denn Marketing zerstört oft die Verpackungen, weil die haben irgendwelche absurden Ideen, da muss dies drauf, dann hat das Branding und 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 und. Das ist ja alles wunderschön. Aber das sind Sachen, die sollten ganz zum Schluss kommen. Wenn die Verpackung steht, wenn sie für das Produkt gut ist, wenn sie für den Hersteller gut ist, wenn sie auf der Maschine gut läuft, wenn alles funktioniert, dann sollte man den Marketingleuten ja, Zutritt zu dem ganzen Prozedere geben hm. und dann sagen, okay, jetzt könnt ihr mit dem, was da ist, was machen. Aber dass die von Anfang an sagen, wir wollen aber das nicht und das nicht und das nicht und wir brauchen hier diese Größe und jene Größe, das ist alles großer Unsinn. ja, Weil Marketing ist leider ich spreche fast ein bisschen gegen, meine eigene Branche ist in vielen Unternehmen viel zu stark geworden, ja, die, die Ingenieure, die Menschen, die das Produkt erdenken, die es entwickeln, die es mhm. gestalten, die haben viel zu wenig Einfluss, weil die anderen sagen mal, naja, uns braucht man, nein, man braucht die ganze, die ganze, das beste Beispiel ist Tesla, Tesla hat keine Marketingabteilung, sie haben einfach ein riesen, ein unfassbar gutes Produkt, fertig,
1: ja, und, äh, Und konzentrieren sich auch darauf, ne? konzentrieren sich auf das Produkt. Ja, da müssen wir hinkommen. Und das kann auch ja, eine Verpackung
0: sein, die so ist, dass die Menschen drüber sprechen, dass sie nicht müde werden, Videos zu machen. Aber da fehlt so ein bisschen der Mut, glaube ich. Und dieser unendliche Druck der NGOs, nachhaltig, Kreislauf, bam, 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 bam. Und wenn du das tust, bist du schon gut. Nein.
1: Ich möchte dir mal ein Beispiel nennen, jetzt abgesehen von unserem Manuskript, es fällt mir gerade ein, es gibt eine große Drogeriekette, die nur online verkauft und die bringt Schokoladenprodukte, nachhaltige Schokoladenprodukte auf den Markt und die haben jetzt dem Schokoladendieferanten die Aufgabe gegeben, mach eine möglichst nachhaltige Verpackung, die aber nicht nur nachhaltig ist, sondern auch zeigt, dass das Produkt nachhaltig ist und das gesamte Gebinde nachhaltig gedacht und gemacht ist und äh, ist das ein Ansatz, den du als richtig findest oder lieber den anderen Ansatz? Ein großer Markenartikler in Deutschland stellt jetzt auf fast krampfhaft auf Papierverpackungen äh, für seine Schokolade um, weil er in einem ich sag mal, Supervisor-Meeting festgestellt hat, dass Papier Nachhaltigkeit suggeriert und muss jetzt alle seine Schokoladen äh, nach Papier schmecken lassen, <lacht> in Anführungsstrichen, ja. äh, weil nämlich ein bisschen Geschmack übergeht tatsächlich aus dem Papier auf die Schokolade, wenn man es ja. nicht gut macht, um eben Nachhaltigkeit zu wirken oder nachhaltig zu wirken. Ist eigentlich impliziert ja schon, aber kommentier mal bitte diese beiden anderen unterschiedlichen Herangehensweisen. Das eine ist das Startup, das online betriebene Usability und das andere ist ja so ein bisschen oldschool, oder?
0: Das sehe ich genauso. Also, ich habe in den letzten Jahren von großen Unternehmen keine sinnvollen Innovationen mehr erlebt. Das ist verrückt. Ja, ja das ist vielleicht immer so und, und, und das ist nachvollziehbar, aber wir brauchen die, die Verrückdenkenden, ob die Startup oder irgendwas sind, das ist egal die einfach ganz grundsätzlich anders an das Ding rangehen. Ja, und äh, das ist der richtige Weg. Es muss alles zusammenwirken und eine Synergie ergeben. Aber so von außen was drauf oktroyieren, nein, <lacht> geht nicht und ist dann auch irgendwo heuchlerisch. Und das brauchen wir nicht. Das merkt der Verbraucher irgendwann auch.
1: Vielleicht bremst tatsächlich zu viel Fachwissen auch dann die Kreativität. Das scheint ja manchmal so zu sein, die jungen, wilden, die dann Start-ups gründen, haben einfach die bahnbrechenden Ideen und nicht die alten Hasen, in den wenigsten Fällen zumindest. Ne? Und dann müssen die alten Hasen das serienreif machen. Das ist vielleicht so eine Art natürlich. Äh, Quintessenz, oder? Ja, ja,
0: natürlich.
1: Ne? Wenn wir jetzt nochmal höfliche Verpackung zusammenfassen, sozusagen als Conclusion, würde der Engländer sagen. Die höfliche Verpackung muss was sein? Sie muss höflich sein zur Maschine, zum Maschinenbediener, zum Prozess zum Handel, vielleicht sogar auch zum Entsorger und natürlich zum Konsumenten, oder? Habe ich was vergessen? Wie würdest du es beschreiben? Was ist die höfliche Verpackung aus eurer fast wissenschaftlichen Sicht? Du hast
0: alles erwähnt. Du könntest noch das Produkt dazu machen. Natürlich muss die Verpackung noch höflich zum Produkt sein. Sie muss es ordentlich schützen, sie muss das Produkt... Ich sag mal, schön präsentieren, wenn es aus der Packung, das ist ja auch ein Aspekt, über den wir nicht so schrecklich viel nachdenken. Wie fließt, rieselt oder geht das Produkt aus, kommt das aus der Verpackung raus? Also ich habe gestern zufälligerweise was Schönes gesehen. Das war eine Eisdiele, ein, kurzes, ein kurzer Film über eine Eisdiele, wo man gesehen hat, wie kommt fertig zubereitetes Speiseeis aus äh, dieser Maschine raus und da war eine wunderschöne Düse, eigentlich so wie man sie Weihnachten vom Plätzchenbacken kennt, aber die machte ein wunderschönes Muster, hat das dann in diese Schale reingegeben und hat gesagt, ja, das ist leckeres Eis. Ja, also allein die Form, die dann in der Schale war, war wunderbar. Also über sowas, das ist auch, das ist in dem Fall eine höfliche Maschine oder die man höflich ausrüsten kann, damit wir, und da haben wir die Leute natürlich wieder dabei, ja, das Produkt sieht schön aus, ja? mhm. oder es riesig schön. Oder wenn wir alleine mal, mal gucken, was passiert beim Ausgießen eines Getränks aus einer Flasche, da gibt es tausende von Möglichkeiten und ähm, richtig nachdenken tun wir nicht drüber. Oder ich gehe jetzt mal in ein klitzekleines Detail rein, das gar nichts ja das hat was mit höflich zu tun insofern als es ein schönes eine schöne emotion transportiert wenn wir ein auto kaufen wissen wir da wird sehr viel am sound gearbeitet hm. ja und wenn ich eine flasche äh, duschgel öffne oder wieder verschließe da höre, ich bin da sehr sensibel weil die die details die interessieren mich da, da muss man manchmal dinge hören und kräfte aufwenden wo man sagt warum der quatsch das geht auch anders wenn einer das will ja eine Duschgelflasche, die nicht nur morgens ja, irgendwelche Frische verspricht, sondern das auch akustisch rüberbringt und gleichzeitig noch ökologisch und vernünftig ist. Das Ganze schließt sich ja nicht aus. Aber das denken wir oft. Oh, das wäre zu teuer oder da ist. Nein, nein, nein. Wir haben einfach nicht drüber nachgedacht.
1: Ja? Ich denke auch, dass wir auf der Rille weiter surfen sollten und äh, uns auf jeden Fall mit dem Thema weiter beschäftigen sollten. Wenn du einem Verpackungsentwickler etwas auf dem Bildschirm einen äh, Bildschirmschoner quasi projizieren könntest. Fällt dir da spontan irgendwie so ein Spruch ein, äh, der vielleicht äh, an das, was wir jetzt gerade besprochen haben, jeden Tag erinnert, um unsere Verpackung wirklich höflicher zu machen auf jeder Produktionsstufe? Ja. Keep it simple. Sehr schön. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, Gundolf. Das war ein tolles, munteres Gespräch. Wir sind stark vom Manuskript abgewichen und das war gut so, glaube ich. Es hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön.
0: Ja, gerne, Carsten. Bis demnächst. Tschüss.
1: Und das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei. Und wenn auch Sie einmal Teil dieser Initiative für mehr Flexpackwissen werden möchten, melden Sie sich gerne bei mir unter ks.innoform.eu und nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, wo immer Sie Podcasts hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Schröder.